0: Přímo z místa.
1: Florcentr Olomouc je rájem všech milovníků rostlin. A na druhu, typu, velikosti nebo barvě nezáleží, protože v tomto zahradním centru najdete vše. Pojďme se těch společně podívat na to, jestli už téměř v polovině března probíhají přípravy na jaro a zahrádkářskou sezónu. Kousek od hlavního vchodu se setkávám s ředitelem centra Jiří Komzákem. Kde to vlastně jsme, jak byste Florcentrum našemu posluchači popsal?
0: Tak Florcentr není jenom zahradnické centrum, ale je to hlavně zahradnický podnik, kde pěstujeme rostliny, květiny, celoročně ve sklenících a Potom je prodáváme našim zákazníkům nejenom v našem zahradním centru, ale i vlastně u našich dalších partnerů a v dalších zahradních centrech po celé republice.
1: Kdo jsou vaši zákazníci?
0: Naši zákazníci, kteří přicházejí sem do našeho zahradního centra, jsou zahrádkáři, milovníci květin, pěstitelé balkonových květin, ty, co to chtějí mít doma hezké. A jsou to samozřejmě i velkoobchodníci, kteří mají svoje prodejny a u nás nakupují velkou obchodně.
1: Máte spíš své stále zákazníky? Znám Tváře, které k vám chodí často, nebo máte spíše nové zákazníky, u kterých se zájem o zahradničení mohl rozvinout třeba během covidové doby?
0: Myslím si, že máme určitě větší část stálých zákazníků, kteří se nám stále vracejí, ale je pravdou, že v době covidové zájem o zahradničení a zahradkáření určitě stoupnul a my jsme byli jeden z mála oborů, kterým tato situace paradoxně pomohla.
1: Je teplé počasí v dnešních měsících příznivé pro zahradničení, nebo naopak zákazníky láká? Na nákup sezenic, ale asi se moc nestačili zredukovat třeba škůdci.
0: Myslím si, že kdyby mělo být takhle brzy již jaro, že to asi pro tu přírodu nebude dobré, ať už je to velké zemědělství, pole, zahrádka, anebo to zahradničení, které děláme my, trošku mám strach, že ten mráz ještě přijde.
1: Začátek sezóny se nám ale tak jako tak blíží. Můžou už teď u vás zákazníci najít nějaké sazenice typické pro začátek sezóny?
0: Tak první vlaštovkou je sadba salátu a kedluben. Ta už je v prodeji. Další takovou první vlaštovkou jsou ty zmíněné dvou letky. takže ty primulky, violky, to jsou rostlinky, které když vysázíte do truhlíku na terasu, tak už jim mráz neublíží a budou pěkné a budou na to jaro čekat.
1: Na co by člověk rozhodně neměl zapomenout při přípravě na sezónu? Jsou to hlavně sazenice, dobré hnojivo nebo dostatek dobré zeminy?
0: Je to všechno. Je to všechno to, co jste řekla, protože můžete mít velmi dobré sazenice, když je nasázíte do nek kvalitního substrátu. Rostliny neporostou, budou skomírat, nebudete mít z toho radost. No a naopak můžete mít výborný substrát a když ta sazenička bude špatná, no, tak taky bude dlouho trvat, než se jaksi zvetí a začne růst. Proto my se snažíme zákazníkům nabídnout všechno, aby u nás kromě sazenic si nakoupili kvalitní substráty, kvalitní hnojiva a samozřejmě nádoby a další doplňky.
1: A jak takové přípravy na sezónu probíhají tedy u vás teď?
0: Tak u nás ta příprava probíhá hlavně ve výrobě, kam se půjdeme podívat, kde už je v plném proudu sázení, řízkování, množení, tak, aby jsme měli na jaro připravený dostatek sazenic, protože ty rostlinky potřebují nějakou dobu růst. Je to z pravidla tak 6, 8, ale i třeba 12 týdnů, aby ty sazenice byly narostlé, pěkné a zákazník si odnášel od nás kvalitní sazenice.
1: Tak se pojďme podívat, jak takové přípravy na sezónu tady v zahradním centru vypadají.
0: Prosím. Dám se prava, půjdeme
1: my jsme prošli teďka do budovy, kde máme celkem pět skleníků a zrovna stojíme u přístroje, kde jak na běžícím pásu tady jezdí několik rostlinek v květináčích. Já tady cítím hodně vlhkosti a čerstvé zeminy. Kam jsme to teďka prošli zvenku?
0: Takže popošli jsme do naší sázecí haly, kde se vlastně ty rostlinky sází na stoly, které jsou mobilní. To znamená, že ten stůl, když je nasázený plný, tak potom odjíždí do skleníku, kde probíhá to vlastní pěstování, kde ty rostliny dorostou během měsíce až dvou do té prodejní velikosti.
1: Já tady vidím několik vašich kolegů a kolegyň. Tamhle za námi sází rostliny do květináčů a... Tři z nich tady pracují u tohoto stroje. Já takový stroj vidím poprvé. Popsal byste mi, jak funguje a jak to jde od počátku až do konce tady na
0: tom? Tak to je to vlastně sázecí stroj nebo sázecí linka Funguje to tak, že květináče jsou do toho stroje dávkovány. A následně jsou naplněny substrátem. Do toho substrátu je vyvrtaná dírka, do které pracovnice vkládají ty sazenice. Následně ty sazenice v těch květináčích postupují dál po pásu, kde se na ten květináč nalepí čárový kód s názvem a piktogramy, které navedou zákazníka jak rostlinu pěstovat. Pás jede dál, kde jsou rostlinky nabírány a skládány právě na ten mobilní stůl, který už potom odjíždí do skleníku, kde jsou ty rostliny dál pěstovány.
1: Jakou rostlinku tady teďka sází ten stroj?
0: Tak dosázeli právě jiřiny, takže jsou to klasické hrenkové plnokvěté jiřinky a vidím, že začínají sázet dál glechomu. Glechoma je rostlinka taková doplňková, okrasná listem, kdy vlastně v těch balkonových truhlících udělá takový krásný, dlouhý převys takových stříbrno-bílých listů.
1: A teďka je ta nejvhodnější doba na sázení a pěstování jiřin?
0: Jsou to úplně první jiřiny, které sázíme. Je potřeba si říct, že tak, jak jsme je nasázeli, tak do toho prodeje budou potřebovat ještě nějakých sedm týdnů. Takže budou to ty úplně první jiřiny na ten prodej pro ty první nedočkavce. Samozřejmě jiřina je kytka teplomilná, takže to gro nebo nejvíce jiřin budeme fakt prodávat až začátkem května, v polovině května.
1: Jaký je aktuálně zájem o sazeničky a semena? Co vám jde teďka nejvíc na
0: odbit? V tuto chvíli se to jaro rozbíhá, takže začínají se prodávat zeleninové přísady. Dobře se prodávají momentálně ty dvouletky, primulky, biolky, prodávají se, prodávají se sedmikrásky. No a ten jarní sortiment začíná prvními pelargoniemi desetipací, kde takový ti První nedočkavci, kteří si chtějí sami zapěstovat a větší rostlinky, které následně vysadí do truhlíku, tak už je nyní u nás kupují.
1: Jak byste lidem doporučil se o tyto rostliny starat předtím, než je dají do záhonu a i potom?
0: Pokud se budeme bavit o balkonovkách, letničkách, což jsou vlastně rostliny určené následně na pěstování venku, v truhlících, na terasách, na balkonech nebo v záhonu, tak jsou to všechno kytky, které potřebují dostatek světla. Takže dát je opravdu na okno, ideálně na jižní okno, tak, aby toho světla měli to maximum, co jsme schopni jim doma dát no a přiměřená zálivka a nezapomenout přihnojovat.
1: My jsme teďka prošli do prvního z skleníků a máme před sebou taky asi jednu z vašich kolegyň, která tady zalívá čerstvě nasazené rostlinky. Kolik zaměstnanců se vám celkově stará o areál? Protože tuším, že zatím bude hodně práce.
0: Celý podnik má v tuto chvíli nějakých 67 zaměstnanců a těch 67 zaměstnanců je celkový počet, to znamená ti, co pracují ve výrobě, ti, co pracují na zahradním centru, plus zajišťují údržbu a všechny další práce kolem.
1: Jak už jsem zmiňovala, tady kolegyně zrovna zalívá rostliny, kolik vody přibližně spotřebujete?
0: Ta spotřeba vody se různí hlavně během ročního období, takže největší spotřeba vody je na konci jara, na začátku léta, kdy ty skleníky ještě jsou plné, už je venku teplo a ta spotřeba té vody bude určitě desetinásobná oproti tomu, kolik třeba spotřebujeme vody dnes.
1: Postihlo vás tady v Zahradním centru zdražování cen energií, které se dotklo většiny lidí?
0: Postihlo nás velmi, protože vytápět 3,5 hektaru skladníků není nic jednoduchého. Ta spotřeba tepla i elektřiny je obrovská a museli jsme se s tím vypořádat. Sázeli jsme některé rostliny proto později, abychom nemuseli topit v prosinci, nemuseli topit v lednu. Snažíme se využívat alternativní zdroje tepla, ale i přesto všechno je to velký boj.
1: Pro zajímavost, jakou teplotu sazeničky potřebují, aby přežili?
0: A je to rozdílné podle druhu, ale tady v tomto skleníku, kde stojíme, kde zakořenujeme řízky, máme nastavenou teplotu 20 stupňů.
1: My jsme zmiňovali, že jsme v prvním z pěti skleníků. A kolik tady celkem skleníků máte? Asi jich nebude jenom pět.
0: A Je to tak, stojíme v prvním z pěti nových skleníků a kromě těchto pěti nových skleníků je zde ještě vlastně osm dalších starších skleníků.
1: Jak vlastně velký je ten jeden skleník? Kolik se tady třeba vleze? Těch
0: tady tento blok těch nových skleníků, který se dělí na těch pět částí, má celkem 1,5 hektaru. A kolik se sem leze rostlin, je to zase různé během roku, jak velké rostliny pěstujeme, ale abyste měli malinko představu, tak za ten rok vyrobíme asi 2 miliony 600 tisíc rostlin.
1: A teďka, jaké rostliny tady
0: máme? Tak v tomto skleníku, kde stojíme, v podstatě máme jenom Pelargonie, a máme zde pelargonie v pacích. to jsou ty sazeničky po deseti rostlinkách v košíčku, které jsou určeny vlastně již nyní na prodej. Pro zákazníky, které si chtějí do toho května dopěstovat vlastně tu sazenici sami, tak už mají možnost si dnes u nás koupit.
1: Tak a já bych se možná posunula do dalšího skleníku.
0: Určitě, pojďme dál.
1: Tak jenom co jsme prošli, tak já musím říct, že jsem pocítila změnu teploty. Je to jenom můj pocit, nebo je tady opravdu chladněji?
0: Opravdu je tady chladněji. Ten skleník, kde jsme byli předtím, tam řízky zakořenujeme, proto se tam drží vyšší teplota, vyšší vlhkost. Ale nebylo by to vhodné pro všechny rostlinky, na některé už by to bylo příliš. Vytahovaly by se, měly by měkké listy, trpěly by houbovými chorobami. Proto jsme přešli do skleníku dalšího, kde je asi o pět stupňů méně.
1: Já se teďka dívám, že ty truhlíky se trošku změnily, protože tady vidím i závěsné. Co v nich pěstujete?
0: Ty závěsy, které tady vidíte, tak jsou osázeny jak pelargoniemi, tak potom do různými dalšími balkónovými květinami, jako jsou Lobel, je Surfin, je, je tady Skejvola, je tady Bidens, je tady Bakupa. Takže v závěsech máme v podstatě širokou nabídku všech převislých balkónových květin.
1: Já teda, když se tady rozhlídnu a tady vidím až stovky Těch truhlíků jsou nějak ekologicky recyklovatelné?
0: Pokud se budeme bavit o květináči, tak nevidíte jich stovky, ale vidíte jich desetitisíce. A všechny květináče, které používáme, jsou z plastu, který je dále recyklovatelný. Takže pokud se naši zákazníci chovají ekologicky, můžou tyto květináče vyhodit následně do žlutých popelnic a budou dále recyklovány.
1: Už když se podívám dál, tak vidím dalšího z vašich kolegů, jak tady pracuje. A každý z těch kolegů zatím jsem viděla, že má různorodou práci. Jak vypadá váš běžný den jako ředitele tohoto centra?
0: Můj běžný den vypadá tak, že vlastně ráno to začíná tím, že obejdu podnik, domluvíme se s mistry těch jednotlivých skleníků, co se ten den bude dělat, aby ta práce na sebe navazovala v těch jednotlivých sklenících. Stejně tak navštívím středisko údržby, navštívím naše zahradní centrum jako prodejnu a potom, když všechno funguje, tak mám čas si chvilku sednout k nějaké papírové práci, k počítači, potom si to kolečko dám znovu a tak toto porobíhá každý den.
1: Asi se můžeme zastavit v dalším skleníku. Jaké rostlinky jsou tady? V
0: tomto skleníku, kam jsme popošli, vidím tady další balkonové rostliny, máme tady nějaké lizimachie, což je kitka okrasná listem, máme tady koleus, což je okrasná kopřiva, a opět několik druhů largoní, máme tady štírovní, neboli Lotus a určitě bychom zde našli ještě mnohé další
1: Tady ten zvuk za námi, co jsme teďka slyšeli, to jsou vlastně stoly, které se tady pohybují. Ty stoly jsou vlastně nerezové a je na nich plno rostlinek, tak jenom aby posluchač věděl vlastně, co to tady máme za zvuky kolem nás. A když bychom ten skleník popsali, tak posluchač si ho může představit jako skleník, který má normálně na zahradě, akorát je teda mnohonásobně větší. A já se teďka dívám, že u stropu toho skleníku jsou takové bílé trubky. Můžu si to představit jako zavlažovací zařízení? Je to zavlažovací zařízení?
0: A bílé trubky, které vidíte pod střechou skladníku, jsou trubky topení, které nám vlastně ty skladníky vytápí. Další trubky potom jsou pod stoly, aby ty rostliny neměly ten tepelný komfort ze všech stran.
1: A jak se teda rostliny tady zavlažují? My jsme viděli vaší kolegyni, která měla normální, dalo by se říct, rozprašovací zařízení, kterým je zavlažovala. Je to jediný způsob zavlažování?
0: A ne, ten způsob, který jsme viděli, používáme u mladých rostlin, když jsou čerstvě nasázené. Následně, až ty rostliny zakoření, tak můžeme napouštět vodu do stolů a funguje to tak, že do těch stolů se napustí hladina asi centimetr a půl vody. Rostliny se napíjí ze spodu přes otvory v květináčích a přebytečná voda. Viteče, vrátí se a znovu se recykluje a znovu se používá na další stoly.
1: Já už tady trochu po očku nahlížím do posledního skleníku a vidím tam barevné květy. A já teda se musím přiznat, že mě hrozně zajímá, co to je. Myslíte, že bychom se tam mohli zase podívat? Pojďme dál. My jsme teda došli až k těm rostlinkám, které mě zaujaly. Za mě vypadají trošku exoticky. Co to máme za rostlinky?
0: Jsou to bramoříky, je to v podstatě takový poslední posel zimy. Předpokládáme, že ještě budeme štrázní. Prodávat a potom už doufáme, že opravdu začne jaro a exoticky trošku vypadají, protože ty bramboříky, u kterých právě stojíme, tak mají takové střepaté okvětní plátky, takže není to takový ten klasický brambořík, ale je tím tvarem květu právě trošku exotický.
1: Tak my jsme se ze skleníků přemístili do zahradního centra, které funguje pro zákazníky jako to odbytové. A já teda musím říct, že od těch skleníků, kde ty rostliny byly všechny prakticky stejné, tak tady najednou jsme se ocitli jak v takové džungli. Máte to tady podle něčeho rozdělené, ty rostliny, kde co zákazníci najdou?
0: Tak základní rozdělení v zahradním centru je na ty. Pokojové, které nabízíme celoročně a potom na ty sezónní, což jsou hlavně naše výpěstky, kde se to mění během roku, kde je jiný sortiment na jaře, v létě, na podzim, zimě.
1: A co tady třeba teďka před sebou vidíme? Jaké tady máme rostliny?
0: Tak ten sortimén, na který se nyní díváme, tak je to takový mix pokojových květin okrasných listem, okrasných květem. Menší část jsou naše výpěstky, zbytek jsou rostliny vlastně nakoupené z Holandska, protože my se specializujeme na tu výrobu těch balkonových a záhonových květin.
1: Tak já bych se posunula zase kousek dál, aby jsme toho viděli zase trošku víc. No a tady už vidím rostliny typické pro zahrádkáře. Co tady teďka před sebou máme?
0: Tak tady stojíme už u našich výpěstků, máme tady všechny možné druhy primulek, zmíněné bramboříky, ale i kalcelárie, a senécie, jsou zde bylinky, jsou zde první pelargonie, no a samozřejmě i cibuloviny.
1: Tady vidím narcisky a jsou tady třeba někde i sněženky nebo bledule?
0: Sněženky a bledule si myslím, že tady v tuto chvíli asi nenajdeme. Ono jako hrnková květina upřímně sněženka a bledule není úplně pěkná, spíš se prodávají jako cibulky a ty samozřejmě máme.
1: Když jste zmiňoval úplně v úvodu, že se začínají pěstovat už saláty jako posel jara, najdou tu zákazníci i saláty?
0: Už na ně tady koukám, ano, saláty zde máme, kedlubny zde máme, což jsou takové ty první přísady, co se prodávají, no a potom postupně nabíhají další košťáloviny a plodová zelenina.
1: Já se teďka dívám, že tady už máte aj nějaké zákazníky, kolik tady zákazníků vám třeba za ten den projde.
0: Záleží samozřejmě na sezóně. Pokud je plná sezóna, což je u nás hlavně duben květen, tak se tady nezastaví tři pokladny, občas u nich i stojí fronta, v tuto chvíli ty zákazníci teprve tak jako přicházejí, takže jich není ještě tolik.
1: O co teď mají největší zájem? Tak
0: zákazníci začínají kupovat první přísady, nakupují desetipaky pelargonii. už i začínají kupovat další desetipaky letníček, valkonové, to jsou surfiny, verbeny, milion belsy. Teď se prodávají primule, je to krásný posel jara. No a jsou to samozřejmě osiva, jsou to i substráty, už si k tomu kupují i hnojiva, zjistili, že truhlíky potřebují doplnit, takže už jsou to i truhlíky a další materiál pro jaro.
1: Jak to bude letos s cenami za sazenice? Oproti Londsku zdražili snad všechny odvětví. O kolik peněz víc si letos zákaznici připlatí?
0: My jsme zdražili nepatrně. Trošku jsme zdražit museli, protože cena energií nás samozřejmě drtí. Na druhou stranu víme, že ta kitka musí mít nějakou cenovou hladinu, aby je zákazník mohl dovolit, takže to zdražení u nás bylo někde kolem 7%, a takže se nemusí naši zákazníci bát, že by neměli na jarní nákup. Poradil
1: byste našim posluchačům, kdy je nejvhodnější doba se na zahrádkarskou sezónu začít připravovat?
0: Tak ono to je vždycky trošku podle počasí, jak se oteplí, tak nám to sem ty zákazníky eh, přivede, nicméně pokud chtějí zákazníci si pěstovat od malých sazeníček, tak ať ne a přijdou nakupovat.
1: Co by člověk neměl zapomenout udělat na své zahrádce na začátku sezóny?
0: Tak pokud se budeme bavit o zahradě tam těch prací je spoustu od řezu stromů, vertikutaci trávníků, podsebu trávníků, je to potom příprava záhonů, pohnojení, no a pak jsou to samozřejmě ty truhlíky a nádoby, které budou potřebovat čerstvý substrát, hnojivo, no a kvalitní sazenice. Říká
1: Jiří Komzák, ředitel zahradního centra Flor Centr v Olomouci. Pokud byste sem sami chtěli zavítat, zahradnictví najdete na adrese šlechtitelů 802. Pohodně tedy můžete zaparkovat, nebo sem dojet městskou hromadnou dopravou na zastávku šlechtitelů a pěšky to sem potom máte jenom pár minut. Dnešní vydání pořadu přímo z místa je tímto u konce a já se na vás v nějakém další díle budu těšit. Pořadem vás dnes provázela Michaela Kočendová.